1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Aujourd'hui, la précommande est présente partout. Nous y sommes habitués en tant que consommateurs. Les jeunes marques l'utilisent de façon exclusive ou par touche sur certains produits pour tester un marché. Et les marques conventionnelles peuvent y voir une manière économiquement viable de solutionner la question de la surproduction. Alors, comment ça marche Quelles en sont les vertus économiques, écologiques Qu'est-ce que ça signifie pour les clients Est-ce un modèle pérenne et adapté à n'importe quelle marque de mode Et jusqu'à quelles échelles peut-on l'appliquer Pour répondre à ces questions, j'ai nommé William Ovette, fondateur de Asphalt, le pionnier en la matière, en France en tout cas. Asphalt existe depuis trois ans, a lancé à ce jour 30 produits au total. La marque est en pleine croissance économique, mais travaille également à limiter son impact environnemental et à renforcer ses engagements sociaux et bien sûr, perpétuellement, la qualité de ses produits. Je laisse William nous raconter. Très bonne écoute Bonjour William,
0: est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr euh, déjà merci beaucoup de, de venir jusqu'à nous à Bordeaux et de, de m'avoir invité euh, donc je m'appelle William j'ai 33 ans euh, je suis marié, papa d'un petit garçon qui a un an et demi, euh, j'habite à Bordeaux depuis trois ans et demi maintenant et euh, je suis le fondateur d'Asphalte qui existe aussi depuis à peu près trois ans et demi puisque je suis parti à peu près au moment où je l'ai monté c'était un peu bizarre mais euh, et euh, enfin, je dis c'était bizarre parce que le reste de l'équipe était resté à Paris à l'époque c'est pour ça et, euh, et voilà, et que te dire de plus Non, bah, je suis passionné d'entrepreneuriat de, euh, avant tout, pour être très honnête, mais aussi beaucoup de vêtements. Et, euh, et je suis du coup entrepreneur dans la mode depuis dix euh, ans.
1: Est-ce que tu veux bien reprendre ton parcours euh, jusqu'aux origines d'asphalte
0: Oui, bien sûr. Euh, alors écoute, j'ai fait une école de commerce. Euh, après le bac, j'avais été à la fac et ensuite j'ai rejoint une école de commerce. Et en fait, euh, j'ai toujours aimé le... Je crois que j'ai toujours aimé le ouais, l'entrepreneuriat, j'ai toujours été fasciné par les entrepreneurs. Euh, toujours été... En fait, un jour, euh, j'ai réalisé un truc tout con, c'est que tout ce qu'il y avait autour de nous, ça avait été créé par des entrepreneurs. Euh, le monde a été créé par des entrepreneurs. Et, euh, et voilà, Et je trouvais ça, cette idée assez cool et je me disais que j'avais envie d'être entrepreneur et de participer moi aussi à, à créer ce monde, quoi. Et, euh, et euh, à la sortie d'école, j'avais vraiment très très envie de, 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 de monter une boîte. Et, euh, et donc j'ai monté, j'avais plein d'idées différentes. Il y avait des startups très tech, il y avait une, une chaîne de sandwichs. enfin une sandwicherie. Il y avait <rire> et puis il y avait créé une marque de pull. Et c'est cette idée-là sur laquelle j'ai accroché. Donc j'ai créé une première marque de pull qui s'appelait 6 et 7 en 2011 avec un, un copain d'école. Euh, et, euh, et ça a été euh, une belle histoire euh, assez compliquée euh, mais qui a quand même duré 4-5 ans et au bout de 4-5 ans c est, c est, ça devenait vraiment compliqué on s'est séparé avec mon associé on s'est quitté bons amis mais, euh, mais on s'est séparé pour que euh, euh, moi je garde à l'époque 6 et 7 et que je crée dans la même structure euh, Asphalt euh, qui était un modèle de boîte qui me ressemblait beaucoup plus, j'avais vraiment envie de faire une start-up euh, dans la mode alors que ma première boîte était plutôt une marque de mode un peu à l'ancienne et voilà. Et donc, euh, ça fait maintenant euh, trois ans et demi qu'avec euh, mon équipe, on, on développe Asphalt.
1: Comment tu décrirais cette marque Asphalt
0: euh, Ouais. Alors Asphalt, donc c'est une marque de prêt-à-porter pour hommes, vendue exclusivement en ligne sur notre site internet. C'est la grosse particularité d'Asphalt, c'est que euh, on fait de la précommande, c'est-à-dire qu'on vend nos produits avant de les produire. Et la raison pour laquelle on fait ça, euh, initialement, c'est la raison, c'est surtout de trouver un modèle économique qui permettent de rendre la qualité accessible. En fait, pendant des années avec 6 et 7, j'ai développé des pulls de très bonne qualité en Italie, avec des très, belles, des très beaux fils. Et le fait qu'on ait des revendeurs multimarques, qu'on ait des boutiques en propre, etc., nous obligeait à avoir des niveaux de marge relativement élevés, pour à la fin, finalement, pas gagner particulièrement bien notre vie, mais, mais surtout pour, à la fin, avoir un prix de revente au, au client final qui était assez élevé. Et, euh, et je ne me retrouvais pas dans ce modèle-là. Euh, et moi, j'avais ce rêve de dire, ah bah, tiens, finalement... Euh, euh, ce pull euh, qu'on achète 40 euros qui est de très très bonne qualité euh, au lieu de le vendre 250 ou 300 est-ce qu'on ne peut pas le vendre 99 quoi et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à un, un modèle économique où il euh, y aurait beaucoup moins de, de frais que, euh, que, que euh, sur un modèle classique et on a essayé de, avec, le, avec la précommande de, de trouver un modèle économique le plus pur possible où en fait euh, euh, l'argent part principalement là où ça a vraiment l'importance c'est à dire dans la qualité du produit et évidemment dans la qualité du service aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée le, le, de départ. Et après, très concrètement, Asphalt, on fait un vestiaire pour hommes. Euh, euh, la mission qu'on s'est fixée, c'est de rendre la qualité accessible, euh, accessible. Et on fait un vestiaire de classique. Donc nous, on n'est pas du tout une marque de mode, on est un, une marque de, de vêtements. Et euh, on a la mission de développer un, un, un beau vestiaire de vêtements pour hommes. Euh, donc on, on, fait, on fait peu de vêtements, mais on essaie de les faire très bien. Et, euh, et on, est, euh, voilà, on a vraiment ce vestiaire classique, donc on fait euh, des jeans selvage, on fait des chemises Oxford, on fait, euh, euh, on fait des costumes, on fait des manteaux, mais, mais l'idée voilà, c'est n'est pas de tomber dans, 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 la, dans, la, dans la créativité pure, on n'essaie pas de faire des vêtements pour défiler, on essaye de faire des vêtements qui habillent les gens tous les jours, à tel point que euh, on inclut les gens dans le développement de nos produits, puisqu'on fait des questionnaires, on dit voilà, on veut faire un jean, euh, idéalement le meilleur jean du marché, est-ce que vous pouvez nous aider à, la, à le faire Et donc on, on part vraiment des problèmes des clients pour créer les produits. Et euh, l'approche, c'est de faire des vêtements qui durent le plus longtemps possible. C'est aussi une autre particularité, c'est vraiment depuis le début le message, c'est dire Asphalt, c'est des vêtements qui tiennent la route. <rire> un jeu de mots qu'on a trouvé au début qui nous a plu, qui au bout d'un moment nous a vraiment saoulé donc on a arrêté de le mettre partout. Mais... <rire> Mais, euh, mais voilà, c'est de dire, euh, nous on considère qu'un bon vêtement, c'est un vêtement qui, euh, dont on ne se lasse pas et qui ne va pas nous lâcher. Donc c'est un vêtement euh, qui a un style intemporel et qui a une qualité qui, euh, qui tient dans le temps. Est-ce que
1: quand tu as lancé la marque, tu avais conscience des avantages euh, économiques et ou écologiques de la précommande
0: Oui, ouais, bien sûr. Euh, vraiment, dès le début, euh, alors sur la partie économique, euh, évidemment, et ça, pour le coup, c'était vraiment le point de départ, c'était de dire euh, économiquement, on a envie de trouver l'équation qui rend possible la qualité à un prix accessible. Donc, évidemment que la précommande, on, on avait anticipé le fait que ça allait être euh, euh, vraiment économiquement euh, euh, une bonne solution, euh, selon nous, pour tout le monde, c'est-à-dire pour les clients, pour les fabricants et pour nous. Euh, et, euh, et sur la partie écologique, c'est pareil. Dès le début, évidemment, euh, on s'est dit que, bah voilà, c'était assez évident. Il n'y aurait pas de surproduction, il n'y aurait pas de gâchis, il n'y aurait pas d'invendu on, on, on a mis du temps à en parler euh, de cet cette, euh, aspect euh, écologique, tout simplement parce qu'au début, on avait peur de greenwasher, on avait peur de mal faire les choses, etc. Euh, on n'était pas très à l'aise sur le sujet, et nous, on avait envie de dire, voilà, on fait des vêtements qui tiennent dans le temps c'est tout et on savait que les gens comprendraient que par la précommande et cette approche de vêtements qui tiennent dans le temps bah forcément c'est une consommation un peu plus responsable mais on s'est dit bah, les gens ne sont pas cons, ils vont faire le, le trade union tout seul. Et en fait tout de suite beaucoup de gens nous ont dit bah, voilà, j'adore euh, je consomme chez vous parce que c'est responsable etc et, euh, et, euh, et puis les mois sont passés, euh, les mêmes premières années sont passées et puis tout le monde souvent on avait des articles qui parlaient nous comme euh, marque responsable etc. Donc en fait tout le monde nous catégorisait comme marque responsable sauf nous et donc on s'est dit bon c'est peut-être un peu con il va falloir peut-être qu'on assume un peu plus ça et que du coup on, on en fasse aussi peut-être quelque chose de plus fondamental pour la marque et donc c'est vraiment euh, on a beaucoup travaillé euh, sur comment euh, intégrer euh, cette dimension écologique à la marque et aller encore plus loin que juste se contenter de faire des produits durables et euh, de la précommande et depuis maintenant euh, ouais, plusieurs, plusieurs mois voire même un peu plus d'un an euh, la, la, la mission écologique d'asphalte est, est devenue euh, au moins aussi forte que sa mission économique
1: Aujourd'hui, vous en êtes au 30e produit, alors on parle. Qu'est-ce qui a changé entre le 1 et le 30e, si tu devais résumer
0: Ouais, ouais, Oui, bah ça s'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup amélioré. Euh, C'est-à-dire que je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, on fait des, des produits. Je pense que dès le début, on a fait des, des, des bons produits parce qu'on y a donné tellement de cœur euh, et tellement de focus sur peu de produits que ça nous a plutôt réussi. Mais qu'aujourd'hui, on est renforcé par une équipe de gens beaucoup plus experts, et renforcé par de l'expérience aussi, et beaucoup plus de moyens aussi qu'au début, donc ça ne fait que s'améliorer. Mais euh, au début, euh, on, a, on, a, on a choisi de faire un pull parce qu'on avait de l'expérience là-dedans, dans la maille, avec la première expérience de 6 et 7. Et euh, l'idée, c'était de dire, voilà, on voyait des gens défiler euh, dans, la boutique, dans les boutiques depuis des années en disant « Ah, bah, vos pulls sont magnifiques, mais bon, c'est vrai que de temps en temps, ça rétrécit au lavage, il y a un fil qui sort et du coup, ça s'abîme, etc. » Et, euh, et nous, on leur répondait, un peu comme tous les fabricants de mailles, bah « Oui, mais c'est de la maille, c'est fragile. » Et en fait, là, on a, on a, on a vraiment voulu faire l'inverse. On s'est dit, « OK, on veut faire le pull parfait qui gomme tous les défauts. » Et donc, on a envoyé un questionnaire. Les gens nous ont aidés. Donc, dès le début, on a eu cette approche de questionnaire. Les gens nous ont aidés. Euh, on a fait un cahier des charges grâce à ce questionnaire. Et ensuite, on est allé euh, trouver une laine de très bonne qualité en Italie, trouver un très bon fabricant en Portugal. Euh, on a développé des points de tricot avec un fabricant de machines industrielles pour essayer d'avoir un point de tricot vraiment très solide et voilà comment on a développé le, le proto donc ça s'est fait de manière assez organique aussi grâce à notre expérience. Euh, on travaillait déjà avec Tolegno qui est notre fournisseur de laine avec 6 et 7 la première marque donc euh, on, on savait que la laine était de très bonne qualité on avait déjà le recul donc en fait voilà c'était un, pas une décision très compliquée pour le coup et Tolegno nous présentait depuis plusieurs années euh, la version évoluée de leur laine qui avait un traitement qui lui permettait de passer à la machine sans rétrécir et en fait, avec 6 et 7, où du coup, il y avait cette histoire de marge, etc., on n'avait pas le budget pour l'acheter. Et là, on s'est dit, ah bah si, évidemment, il faut le mettre, ça va améliorer la qualité du produit. Et du coup, on a choisi cette laine-là.
1: Sur votre premier produit, est-ce que vous, vous étiez engagé auprès de votre fournisseur sur une certaine quantité de matière Et si oui, comment vous avez fait pour anticiper ça, sachant que vous ne saviez pas du tout combien de... Dans quelle fourchette le nombre de commandes que vous alliez recevoir ouais. ou se situer
0: Non, on n'était pas engagé. Euh, euh, Tolegno euh, avait été assez cool. En fait, ils nous avaient communiqué leurs états de stock sur les coloris qu'on avait choisis. Et du coup, je, de mémoire, ils avaient été assez cool. Ils avaient un peu gardé du stock pour nous euh, au cas où. Donc, du coup, on avait une, voilà une, une première partie où on savait que ça allait. Être, si, si, le, si, ça, si ça partait bien, on pouvait appeler Tolegno. Ils avaient livré, livré directement le, le confectionneur, le tricoteur. Euh, pour faire le boulot et puis après non le reste c'était vraiment euh, de, 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 euh, une commande en plus qu'ils ont dû reproduire donc euh, comme on a fait euh, on a vendu 2500 pulls donc largement au-dessus de nos objectifs euh, on, a, on, a, on avait lancé la préco je crois en octobre on a, on a, on a livré nos derniers clients en mars donc c'était un peu tard pour un pull mais ils l'ont accepté donc euh, non on n'avait pas d'engagement mais du coup on mettait vachement vachement de temps à livrer quoi si on parle du coup du process de développement aujourd'hui, aujourd'hui il est, il, est, il est très différent. Euh, déjà on a quelqu'un qui nous aide en sourcing matière, hein, qui n'est pas intégré à la boîte, mais quelqu'un en freelance, qui a beaucoup d'expérience et qui, et qui a un réseau de, de fournisseurs vraiment euh, hyper hyper euh, qualifié. Euh, et donc on va lui envoyer une, une, une recours sur une matière. Généralement les matières que sourcent les stylistes, ça vient de Fripp. Donc, euh, voilà, les stylistes vont dire voilà, on a trouvé cette matière, on veut ce même type de main avec tel poids. Euh, et puis nous on donne un, un target price évidemment en fonction du euh, target price qui est fait sur le produit. Euh, et, euh, et puis maintenant il faut une dimension euh, RSE dans tous les produits donc il faut full traçabilité. Idéalement il faut sur les cotons que ce soit du 100% bio, sur les laines euh, du musling free. Aujourd'hui on est encore prêt à accepter tant temps en temps que ce ne soit pas coton bio parce que le coton bio de qualité n'existe pas encore sur tous les types de tissus. Donc, parfois à la fin, il euh, bah, y a un coton bio, mais qui est de moins bonne qualité qu'un coton non bio. Et on a tendance à choisir plutôt le non bio qui a une meilleure résistance. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on est à. Euh, cet hiver, je crois qu'on est à 50% de coton gots et on va être à 70% l'été prochain. Et on, voilà, on va monter, monter, monter. Euh, donc, on a une sourceuse matière qui nous aide. Euh, L'objectif, c'est qu'on ait cinq matières qui passent le filtre d'un point de vue prix. Euh, euh, et euh, look ensuite nous on met un filtre RSE dessus donc on contacte les cinq fournisseurs en disant donnez nous full traçabilité etc là généralement on en perd donc euh, l'objectif c'est qu'on en ait trois. et les 3 dernières matières on fait 2 choses avec ces matières on envoie en test labo et on monte des protos et euh, une fois qu'on reçoit les deux choses on regarde tout ça et donc on fait un essayage avec euh, la modéliste toute l'équipe produit, on essaye les trois produits et en face, on a les notes de résistance et on choisit comme ça la matière qui passe le cut. Et cette matière, ensuite, on la teste au portée aussi euh, pendant plusieurs jours, semaines, mois, en fonction de euh, à quel moment ça va sortir. Mais on se rend compte quand même que les tests labos sont capables de nous donner vraiment euh, bah, énormément d'infos sur euh, le vieillissement du produit. Quoi.
1: Votre filtre RSE dont tu parles, euh, il est interne
0: Oui, il est interne. On a créé un questionnaire en fait, euh, qu'on envoie à nos fabricants et donc, parfois, le filtre, il passe même pas parce qu'on n'obtient même pas la réponse, en fait. Parce que c'est. Euh, soit ils considèrent que c'est trop long, soit euh, euh, ils n'ont pas les réponses, et voilà. Ou, ou alors, les réponses ne nous conviennent pas.
1: Est-ce que ça, ça impacte la durée de production
0: alors, On prend de plus en plus de temps, en fait. Euh, on pourrait penser qu'on est de plus en plus rapide, mais en fait, on est de plus en plus lent parce que notre process, il est de plus en plus euh, rigoureux, ouais, exactement. Euh, donc, euh, on essaye de prendre de plus en plus d'avance. Et, euh, et là, on travaille sur la collection de l'hiver 2021. Quoi. Donc, euh, il se passe euh, ouais, plus, plus d'un an maintenant entre l'idée et le, et le lancement.
1: Et vous développez combien de produits par an
0: Là, en ce moment, on est sur un rythme de... Euh, alors, en fait, on fait un lancement par semaine à peu près. Mais ce qui se passe, nous, quand on crée un produit, c'est qu'on ne le crée pas pour une saison, on le crée euh, pour la vie. Enfin, C'est-à-dire qu'on va le relancer euh, chaque année. Euh, en prenant les feedbacks clients. Ça, ça nous aide énormément. Donc, on envoie des questionnaires de satisfaction après chaque euh, production. Et avec ces questionnaires de satisfaction, avec les stats aussi qu'on a sur les taux d'échange de retour par taille, couleur, etc., on est capable de modifier d'améliorer le produit, d'améliorer le fitting, etc. Euh, et donc, euh, ouais, en ce moment, on fait, euh, on fait un lancement par semaine, mais il y a un lancement sur deux qui est une réédition. Donc, on fait à peu près euh, deux nouveaux produits par mois. Ça doit être même, -être même plutôt un. Ouais, non, un ou deux pro nouveaux produits par mois.
1: Et vous avez des stocks
0: Alors les stocks, oui, en fait depuis le début on a, on, a, euh, on a un petit peu de stock depuis le début puisque ce qui se passe c'est que par exemple sur la première précommande, quand on a prévendu 2500 pulls, en réalité on en a lancé en précommande 2800 à peu près. Euh, donc on lance environ 10%, même, même moins maintenant, plutôt 5% de, de stock en plus. Ces stocks-là on les lance pourquoi Pour faire des échanges de taille en fait parce qu'un client qui attend deux mois pour un pull en M, si en fait c'est trop petit, il a besoin d'un L. Si on l'a pas tout de suite sous la main, c'est hyper déceptif. Le client, on le perd. quoi. Donc en fait, on surproduit un tout petit peu de stock. Euh, une fois que les échanges de taille et tout sont finis, ce stock, on le met en ligne. Et là, les, les, les clients sont livrés en 3-4 jours. Mais par contre, du coup, euh, c'est vendu euh, 20 ou 30% plus cher. Euh, donc depuis le début, on a un petit peu de stock. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, quand on met en ligne le stock, euh, bah, il, peut, il peut arriver qu'on ne vende pas 100% du stock alors comme on en fait très peu euh, généralement on n'en vend pas non plus 20% mais ça peut être 85, 90 euh, et, euh, et il se trouve que du coup c'était vraiment à la marge ça représentait très très peu de stock donc euh, depuis le début euh, on les a gardés et de temps en temps euh, on avait des clients qui nous redemandaient des anciennes versions etc donc euh, ça pouvait arriver qu'on les écoule comme ça euh, au compte-gouttes ou alors que des gens de l'équipe les prennent. Enfin voilà, ça ne représente pas des volumes énormes. Et là, en fait, comme ça fait 4 ans, on s'est dit que c'est ce quand même un peu con. On a quelques centaines de produits qui dorment euh, sur des étagères. Et du coup, pour la première fois euh, cet été, -là, euh, en août, on fait une vente euh, euh, à prix inférieur sur des anciennes versions. Euh, sauf qu'on n'a pas du tout envie que ça devienne un, un business pour nous. Euh, ce n'est pas un business model pour nous de vendre euh, à prix inférieur. Donc en fait, on va reverser 100% des bénéfices à... À un projet, euh, on cherchait une asso ou un projet, et on a décidé de reverser 100% à, à euh, un projet qui s'appelle Mon Coton, qui a été monté par Thomas Hurier, que tu connais. Et voilà. Et donc on se dit que voilà, tous les deux, trois, quatre, cinq ans, on ne sait pas trop, on fera un petit écoulement de stock comme ça, euh, à prix cassé, et on, on filera le, les bénéf à des projets qui nous tiennent à cœur.
1: Est-ce que tu peux nous parler de tes fournisseurs de matières Est-ce que c'est un peu le nerf de la guerre dans la précommande
0: alors les fournisseurs de matières, ils sont euh, quasi tous en Europe, sauf pour le dénime, on est au Japon. Donc pour le jean, la veste en denim et les chemises en denim, on est au Japon. Ils ont un savoir-faire euh, historique sur le denim euh, avec leur, 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 vieux, leur vieux métier selvage, etc. Et, euh, et tout le reste est en Europe. Euh, France de plus en plus, on est vraiment hyper content. on bosse de plus en plus avec la France. Italie beaucoup, euh, Suisse, on a un fournisseur en Suisse, en Autriche et Angleterre. Chaque typologie de produit a son type de fournisseur et son type de confectionneur. Euh, donc euh, on a des fournisseurs pour le cuir, des fournisseurs pour euh, les, les, les cotons, euh, les canevas. Euh. Bah, C'est pareil au début, c'était euh, moins bien structuré. Donc, de temps en temps, on était capable d'acheter euh, deux toiles de coton pas très différentes à deux, fabricants, à deux fournisseurs différents. Maintenant, on essaye de se dire, bah ouais, en fait, ce serait bien d'avoir un fournisseur de coton canva, un seul, avec plusieurs poids pour plusieurs typologies de produits. Euh, et on essaye de, de, ouais, de, de, de structurer un peu. Mais oui, globalement, depuis le début, on est on est hyper fidèle. En fait, on, ça nous est jamais arrivé de changer de fournisseur d'une version à une autre. Par contre, ce qui nous est déjà arrivé, arrivé c'est d'arrêter un produit, un produit, ouais, un, deux produits que pour l'instant on a lancé qu'on a arrêté parce qu'on n'était pas suffisamment satisfait par la qualité. Mais sinon, non, on, est, on est très fidèle. Donc, pour les fournisseurs, on est en Europe euh, quasi tout, sauf euh, un tout petit peu de Japon. Et pour la confection, on est, euh, on est 100% Europe. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, on faisait pas mal de confection au, au Maroc. Euh, on a fait un test aussi au Vietnam. Mais euh, très vite, on a rapatrié tout en Europe. Et maintenant, on fait quasiment tout au Portugal et un tout petit peu d'Europe de l'Est sur les costumes et les pièces à manches. Donc, les manteaux, ce genre de choses.
1: Aujourd'hui, vous avez plusieurs milliers de commandes par pièce Comment est-ce que vous anticipez la quantité de matière qui va être nécessaire Parce que c'est un peu, un peu tout l'enjeu de la précommande, finalement, quand tu commences à faire des gros volumes.
0: Ouais, en fait, euh, le secret de la précommande, on peut le donner, hein, c'est <rire> qu'il faut anticiper la production du tissu. Sinon, ça ne marche pas. C'est beaucoup trop long. Donc, on peut pas... Euh, sinon, il y a six mois d'attente, quoi. Les tissus... Euh, euh, alors, de temps en temps, les, les, les fabricants ont des euh, tissus en stock mais c'est vraiment super rare ou alors c'est des tissus vraiment très basiques euh, qu'on qu choisit généralement pas donc euh, les tissus ça peut être 6, 9, 12, 16 semaines euh, si on rajoute à ça le temps de livraison jusqu'au confectionneur, la confection, le temps de livraison jusqu'à l'entrepôt et ensuite la marge qu'on prend d'erreur si jamais il y a une merde dans le process bah, ça fait 6 mois d'attente pour le client, c'est beaucoup trop long donc en fait notre modèle euh, c'est d'anticiper la production de tissus mais pour nous c'est pas du tout incohérent parce que comme on a cette approche de faire un, quand on fait un vêtement on le fait pour toujours bah au pire il nous reste un peu de stock de tissu qu'on va, qu va utiliser dans six mois si jamais c'est des produits qu'on lance deux fois par an ce qui est le cas de, de, de certains de produits ou alors au maximum on va garder le stock pendant 12 mois jusqu'à la prochaine précommande Donc euh, euh, voilà et on, donc on a, on a une anticipation de la production de tissus mais on a quand même un peu de volume de flexibilité euh, avec nos fournisseurs de temps en temps où ils sont capables de nous dire voilà on va produire un peu plus parce que de toute façon euh, euh, ça sera potentiellement utilisé par un autre client plus tard etc donc on a quand même on garde une flexibilité sur les volumes euh, voilà donc ça c'est côté fournisseur et côté euh, confection, euh, bah c'est pareil. En fait, du coup, côté confection, on donne des, des fourchettes. On est quand même maintenant capable, avec du recul, de dire à peu près combien on va vendre. De temps en temps, il y a des bonnes surprises. De temps en temps, il y a des mauvaises surprises. Mais maintenant, on commence à être assez précis quand même sur combien on va vendre.
1: Et du coup, quel est le délai moyen d'attente pour un client
0: Ça reste long. Hein, euh, c'est entre euh, un mois pour les premiers et trois mois pour les derniers. Mais euh, en améliorant vraiment notre tout notre euh, tous notre sourcing, tous nos process de prod, etc., on va réussir à réduire un peu.
1: Il y a un truc qui est assez propre à Asphalt, c'est euh, depuis le début, l'éducation du client euh, en faveur de la durabilité du produit. Comment est-ce que vous faites en pratique Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça
0: Oui, ouais, carrément, il bah, y a plusieurs aspects. Il y a effectivement faire un produit durable, euh, éduquer les gens à, à bien les entretenir. C'est super important. Et puis, euh, éduquer les gens à les recycler, parce que euh, les gens n'ont pas forcément l'habitude. Euh, donc, sur la partie euh, entretien, depuis le début, en fait, on a des guides d'entretien vraiment euh, hyper poussés, qu'on fait à la fois euh, en physique dans le paquet et en même temps euh, par email euh, Quand c'est par email on envoie d'ailleurs dans ces guides d'entretien qui sont assez longs des liens vers les produits à acheter. Euh, et, euh, et voilà, donc depuis le début, on a vraiment ce truc de dire, voilà... Euh, euh, on, on a tout fait pour que ce produit dure longtemps, mais il va falloir quand même que tu nous files un coup de main pour que ça soit le cas, euh, en faisant gaffe. Euh, et et, et l'entretien du vêtement, c'est ce qui l'abîme le plus en fait. C'est-à-dire que si on met la machine à laver trop chaude, ça marche pas. Euh, si on le met au sèche-linge alors que le tissu euh, aime pas ça, 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 ça l'abîme et tout. Donc euh, ouais ouais non, l'éducation sur l'entretien c'est super important. Euh, pardon j'en ai pas parlé mais la réparation aussi c'est super important donc euh, on a des petits guides de réparation quand il y a un trou ce genre de choses euh, on a aussi un, quand les, les clients ont un problème avec leur produit un trou etc euh, on, on leur donne la possibilité de nous renvoyer la pièce et nous on, on sait la faire réparer euh, par exemple sur les mailles on voit que bah voilà on a beau avoir un point de tricot extrêmement résistant il euh, y a des gens qui ont des coudes un peu pointus <rire> Et, ou alors qui ont l'habitude de travailler vraiment avec le coude qui frotte sur la table, bon, bah, au bout de trois ans, il peut y avoir un petit trou dans le coude. Quoi. Et, euh, et du coup, ça, on a fait développer des petits patchs dans le même point de tricot que nos pulls euh, qu'on est capable de mettre sur le, sur le pull. Donc, euh, voilà, il y a éduquer sur l'entretien, éduquer sur euh, la réparation, éduquer aussi sur le site. Euh, donc, sur notre site, du coup, il y, y a une page, par exemple, réparation et retouche, où il y a une petite map avec tous les retoucheurs autour, euh, autour de soi, euh, des notes euh, qui sont à la, à la fois des notes qui reviennent de Google, mais aussi des notes euh, des clients euh, sur les retoucheurs. Et puis aussi, on envoie vers une map avec toutes les bennes pour le recyclage. Euh, et on fait assez régulièrement des posts sur Insta, des mails, sur, euh, voilà, faites bien gaffe à entretenir. Donc, euh, ouais, l'éducation sur tous ces sujets-là, c'est super important. Euh, après, bah, euh, là, nous, on est, ça, ça fait plusieurs mois qu'on est sur le projet et ça va sortir, j'espère, bientôt. Mais on, on, on essaie de mesurer l'impact de chacun de nos produits euh, et le but c'est de mesurer tout pour compenser tout aussi à terme quoi. On, évidemment, enfin moi en fait plus j'y pense, plus je me dis ne pas être carbone neutral, c'est juste pas possible en fait c est, c est... ce sur quoi on bosse c'est vraiment plus l'impact côté production euh, vraiment d'être capable de dire bah, un pull ça consomme tant, un pull euh, asphalte ça consomme tant, euh, mais oui à terme il faut tout mesurer je pense c'est euh, des contraintes mais il faut être capable de mesurer vraiment l'impact de l'activité d'asphalte euh, en carbone et même en, en, en d'autres choses hein, d'ailleurs parce que je dis carbone, mais en fait, euh, l'outil de mesure sur lequel on bosse, c'est aussi un outil de mesure de consommation d'eau, de... Enfin, de tout. L'idée, c'est de vraiment voir l'impact qu'a le, le vêtement sur le produit. Euh, parce que je suis assez convaincu qu'on améliore que ce qu'on mesure. Donc, la première étape, c'est de mesurer. quoi. Et c'est ce sur quoi on bosse en ce moment.
1: Vous le mesurez en interne ou vous le faites faire par interne On le fait faire. Alors, tu l'as dit, vous avez une grosse base de données euh, et des clients qui sont, euh, je crois, fidèles. Mais euh, comment vous faites pour euh, vous faire découvrir par
0: des nouveaux clients Ça dépend un peu, en fait. Il y a plusieurs manières pour un client de nous découvrir et rentrer dans la marque. Soit il, il voit passer... Euh, bon, évidemment, soit euh, c'est un pote qui lui parle, euh, et ça, c'est ce qu'on préfère, <rire> qui lui en parle... Euh, Enfin, il y a, y a plein, plein de manières, mais s'il nous découvre online, en tout cas, soit il va avoir un, un produit euh, et potentiellement, il va tout de suite l'acheter. Soit il va avoir un questionnaire, puisqu'on envoie énormément de questionnaires. Euh, sur, euh, en fait, on se fait beaucoup aider de la communauté pour choisir les produits qu'on va lancer et pour nous aider à développer les produits. Et après, on se fait aider aussi par les clients du coup, pour euh, la satisfaction. Enfin, pour avoir les feedbacks et tout. Mais, euh, mais du coup, c'est aussi une manière de rentrer dans la marque, c'est de répondre à un questionnaire, se dire ⁇ Ah tiens, c'est original, c'est une manière un peu différente de... ⁇ Enfin, c'est la première fois qu'on me parle comme ça, qu'on me donne la parole en, fait, en tant que client. Et, euh, et voilà, mais, mais globalement, en fait, euh, pour répondre à ta question, une fois que le client est, est rentré, qu'on qu qu a son email, il va recevoir une série de 5 ou 8 emails, je ne sais plus à combien on est, qui expliquent vraiment tout Asphalt. Et, euh, et, euh, et en fait, quand on explique Asphalt, on explique... Euh, 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 son, sa mission, euh, sa volonté de faire des vêtements qui durent et qui soient accessibles grâce à un business model innovant donc ce business model innovant on va l'expliquer on va expliquer en quoi cette approche là elle est bénéfique pour euh, le client euh, mais aussi pour euh, l'environnement et aussi pour euh, les ateliers qu'on fait bosser qui ne sont pas des ateliers à l'autre bout du monde euh, dont on ne sait pas grand chose mais des ateliers pas très loin de chez nous où on fait bosser des gens en Europe et tout c'est assez cool et voilà, donc on explique toutes les différentes étapes, tout ce qui, selon nous, est important. C'est vrai que euh, on aime bien l'idée que un client, quand il achète chez nous, il, il, il sache en fait ce qu'il a acheté, quoi. Il soit capable de parler de son produit. Euh, euh, et je pense qu'il y a assez peu de clients qui achètent asphalte sans savoir euh, qu'on euh, est différent, qu'on a une approche différente dans le business model, qu'on a une approche différente dans l'écologie, dans tout, en fait. C'est super important pour nous que ça, ça soit su, quoi.
1: Est-ce qu'au-delà de la précommande, vous vous êtes déjà posé la question de la fabrication à la commande, c'est-à-dire euh, produire un vêtement euh, unitaire pour une personne quand elle en a besoin et non pas pousser cycliquement euh, des produits bah, toutes les semaines euh, qui, quelque part, malgré tout, incitent les gens euh, à consommer euh, pour ne pas risquer de passer à côté d'une bonne affaire
0: Alors, effectivement, question euh, très intéressante. Euh choses en fait le truc c'est que euh, la, la précommande est la manière euh, qu'on a trouvé pour rendre la qualité accessible euh, selon nous c'est le modèle le plus le plus pur quoi c'est à dire que voilà il n'y a pas de encore une fois il n'y a pas de frais de stockage etc ce modèle économique c'est le nôtre on l'a validé il est comme ça euh, et on y croit beaucoup. Euh, moi je suis assez convaincu quand même que euh, c'est assez cool de se dire que euh, peut-être un jour ne seront produits que des vêtements ou même d'autres objets qui ont déjà été vendus. C'est quand même assez sympa comme approche de dire ok, peut-être qu'on pourrait envisager un monde où il y a moins de stocks, un peu moins d'entrepôts, hein, on est un peu plus en flux tendu et tout. Donc moi je trouve que globalement, théoriquement, c'est un, un beau modèle économique, c'est un modèle économique. Euh, qui je suis persuadé a quand même énormément de vertus écologiques euh, qui a énormément de vertus économiques et donc c'est un modèle économique auquel on croit beaucoup et qui nous réussit bien depuis le début donc il n'est pas question d'en changer à partir du moment où on a ce modèle économique euh, l'avantage de la précommande aussi c'est qu'on est capable de dire à un, à un fabricant bah voilà, on va se positionner à un moment où potentiellement on n'a pas trop de commandes d'autres gens de l'industrie normale qui ont des cycles et des saisons et tout donc il y a bien un moment où il faut lancer la commande quoi. donc c'est un moment court et, euh, et donc, c'est timé dans le temps. C'est-à-dire que si demain, on se retrouve à faire en fait de, la, de, la, de la précommande en flux tendu, la réalité, c'est que euh, ça va complexifier vachement l'industrialisation du truc. Les prix ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, ça ne résout pas trop notre équation d'avoir euh, pendant un mois, il euh, y a 4000 jeans à produire pour l'usine. C'est assez facile. Euh, donc, ils sont capables de le faire à un bon prix. Et donc, ça rend ce jean accessible pour le client final. Donc... Euh, donc du coup, on est obligé en fait, avec ce truc de précommande, d'avoir cette idée de, de, de timer, de dire, ben voilà, en fait, la précommande, elle est, elle est maintenant. Quoi. Après, effectivement, euh, ça peut donner l'impression qu'on pousse à la consommation, etc. Mais il ne faut pas oublier un truc quand même, euh, c'est que il euh, y a sur la précommande un, 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 un énorme défaut entre guillemets client, c'est qu'il y a un ou trois mois d'attente. Donc en fait, je comprends tout à fait, et j'essaye de ne pas être hypocrite en disant ça, mais quand on me dit euh, « tu pousses à la consommation », j'ai envie de dire bah, « en fait, moi, mon client, quand il voit ma page de vente, il y a trois mois d'attente, ou un mois ou deux mois d'attente. Enfin, » Et même si on veut essayer de faire plus court. Donc, je pense que s'il prend la décision d'acheter, c'est peut-être qu'elle est un tout petit peu réfléchie. Quoi. Ça ne me paraît pas extrêmement impulsif comme truc. Quoi. Euh, là où, quand tu achètes en stock, tu es livré en trois jours. Euh, donc, euh, donc, je pense que je, 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 je suis d'accord. Hein, le côté, euh, ça peut paraître vraiment pression commerciale, hein, ce truc de « il reste que trois jours », etc., mais la réalité, c'est qu'on le fait plutôt pour une, un besoin industriel, industriel qui est notre modèle économique. Et, euh, et, et c'est vrai que ça peut paraître en pression commerciale, et sans doute que ça l'est pour certains clients, etc. Mais à l'inverse, euh, le fait de donner l'obligation aux clients d'attendre, pour moi, ça, à d'autres clients, ça l'oblige à avoir tu vois, cette réflexion, de se dire « Ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je suis prêt à attendre de mois pour ce vêtement ?»
1: C'est une bonne réponse, et je pense que c'est attesté aussi par le faible taux de retour que vous avez, non
0: Ouais, les taux de retour sont faibles, mais alors, nos taux de retour sont faibles, je pense pas parce que... Ouais, si, non mais si tu as raison, je pense qu'il y, y a deux raisons. D'une part, c'est parce que sans doute qu'effectivement, euh, l'achat était peut-être un peu moins impulsif de euh, « je, je rentre de soirée, j'ai un coup dans le nez, je m'achète un jean qui sera livré demain ». quoi. Euh, et, euh, et je pense que il voilà, y, y a ce truc de temps d'attente le, le client il a le temps quand même de se dire ah, bah, est-ce que j'en avais vraiment besoin, il a temps d'annuler sa commande on a, on a quasi aucune annulation de commande entre la prise d'ordre et la livraison et après on a assez peu de retours aussi parce qu'effectivement je pense que le client bah, s'il l'a acheté c'est qu'il en avait besoin, il en avait envie etc et, euh, et après c'est aussi parce qu'on fait quand même très peu de produits par rapport à la taille de la société la taille de l'équipe produit, on a fait 30 produits en 4 ans, c'est quand même vraiment faible euh, et donc en fait on prend beaucoup de temps sur euh, les fittings euh, etc. et on peut encore vachement s'améliorer donc je pense que ça va être encore mieux mais on passe quand même énormément de temps à faire en sorte que euh, voilà, le sizing soit bon le produit soit bon et qu'on ait peu d'échanges et de retour
1: Si demain tu étais euh, le CEO de GoSport et que tu voulais te mettre à faire de la précommande admettons sur un produit pour commencer comment tu t'y prendrais
0: Je nous copierais <rire> Je pense que c'est. Enfin j'imagine, parce que je ne suis pas dans, dans un grand groupe, mais je pense que c'est ouais, super compliqué de, de changer euh, dramatiquement les choses et tout. Donc moi j'aurais tendance à dire que une bonne manière de faire les choses, c'est de repartir de zéro euh, sur un autre projet. Et euh, quand je vois que HM ils sont capables de créer des nouvelles marques, qui cartonnent en 3 secondes, euh, voilà, c'est easy quoi, bah, je me dis que moi je serais eux, je créerais une marque sur la précommande. quoi. Euh, et j'essaierai pas de transformer HM en précommande, j'essaierai plutôt de créer une autre marque avec une nouvelle équipe, euh, etc. Voilà, ouais. c'est comme ça que je ferai et je pense qu'ils ont été capables de monter des other Stories hyper haut, hyper vite. Donc, euh, donc, ouais, après le modèle économique, franchement, il est pas. Enfin, je veux dire, on a, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est très compliqué, encore une fois, de changer un truc euh, existant, mais de démarrer un, un modèle de précommande je pense que c'est pas si compliqué que ça.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi le potentiel de croissance d'une marque euh, qui fait que de la précommande Est-ce que tu sais dire, euh, par exemple, euh, où vous serez dans 5 ans
0: Ouais, alors euh, bah, dans 5 ans, je pense qu'on sera dans plusieurs pays. Je pense qu'on aura plusieurs vestiaires. On n'aura pas seulement le vestiaire homme. Et je pense que oui, on aura du physique. Mais à mon avis, peut-être que dans 5 ans, oui, on aura peut-être un flagship. Euh, mais à mon avis, on aura plutôt du physique éphémère. Euh, on va faire notre premier pop-up dans quelques mois, si le Covid le veut bien et, euh, et, et, et voilà, et je crois au pop-up comme un nouveau mode d'activation et d'acquisition de clients mais euh, je crois pas au, 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 au retail comme un modèle économique euh, on va tester, mais on, comme on a, un peu de, on a un peu ce modèle de stock quand même de temps en temps euh, le, les premiers pop-up, il y aura à la fois des pièces en précommande et il y aura à la fois des pièces en stock mais mais euh, mais ouais, je, 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 pff, franchement, peut-être que je dis une grosse connerie, mais je ne je, mais je nous, je nous vois pas un jour avoir des boutiques avec que du stock et tout. Peut-être peut que ce sera le cas, mais ça m'étonnerait. Je, franchement, je n'ai pas de limite dans l'ambition. Euh, et, euh, et le message à la boîte, c'est plutôt, enfin, euh, tu vois, aux équipes en interne, euh, et d'ailleurs même à nos clients, puisqu'on en a parlé dans certains articles, c'est plutôt grosse ambition. Euh, moi, j'aimerais qu'Asphalte un jour... En fait je suis assez convaincu que la vague de la fast fashion euh, est finie, en tout cas euh, ouais, fin, ouais, je pense qu'elle est finie euh, et que, enfin, elle est en tout cas en train de, en train de finir elle a encore quelques années, hein, sans doute, quand on voit que Primark cartonne, on se dit que c'est pas tout à fait fini mais en tout cas j'ose espérer que c'est bientôt la fin de ce truc là et que le nouveau modèle va être euh, aussi euh, important économiquement et que ce nouveau modèle il est porté par des marques comme Asphalt et comme plein d'autres marques et on aimerait bien qu'Asphalt soit tu vois ce que H&M, Zara sont aujourd'hui à la fast fashion. On aimerait qu'Asphalt soit à la nouvelle fashion. Et donc euh, oui, non moi je j'aimerais je, je, beaucoup qu'Asphalt un jour soit, euh, soit présente partout dans le monde. Qu'on ait des millions de clients, voire des milliards de clients. Pas de limite quoi. Je, je pense que moi je suis très à l'aise avec le fait qu'on euh, a une mission qui selon moi est positive. Euh, et je pense qu'il faut faire attention, il faut faire attention, faut faire attention à ne pas perdre ses valeurs. Et je pense que c'est super dur en grossissant. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de me dire, c'est impossible d'y arriver, de faire une grosse boîte bienveillante et positive pour la planète. Je n'ai pas envie de me dire que c'est impossible. Franchement, je trouve ça trop badant. Donc, je préfère me dire que c'est possible et qu'on va tout faire pour. Et, euh, et du coup, euh, non, aucune limite dans l'ambition.
1: Est-ce que tu penses que cette croissance plus saine elle est due au fait que euh, vous êtes autosuffisant financièrement dès le début avec le système de préco, que vous n'êtes pas euh, dépendant euh, d'investisseurs.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, je, je pense que l'indépendance financière euh, quand même facilite le fait de faire une très grosse boîte positive. Je pense que c'est très dur de faire une très grosse boîte vraiment positive qui est capable de, de prendre des décisions dures, tu vois, des décisions qui donnent des contraintes vraiment au développement du business. Enfin, je sais pas, mais passer tout le coton en coton bio, c'est quand même pour des grosses boîtes qui existent depuis longtemps, c'est quand même une décision difficile quoi. Je veux dire, et pourtant c'est pas beaucoup plus cher. Pour nous c'est extrêmement facile euh, parce qu'on est indépendant financièrement, aussi parce qu'on est petit et tout. Mais je veux dire globalement, je pense que c'est, ouais, moi j'ai le rêve à la fois que cette boîte soit grosse et à la fois qu'elle reste indépendante financièrement et encore une fois je dis ça aujourd'hui et ça se trouve dans cinq ans on lèvera des fonds parce que on aura trouvé le bon partenaire et, et surtout qu'on en ressentira le besoin et qu'on sera convaincu que c'est le bon move pour faire de cette boîte ce qu'on a envie qu'elle soit mais euh, mais oui je, 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 je théoriquement j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plus facile de faire une grosse boîte positive bienveillante sans investisseurs qu'avec des investisseurs parce que nécessairement des investisseurs ils ont un, un, une vision du temps qui est plus courte l'entrepreneur qui, a priori, a une vision long terme. En tout cas, nous, c'est le cas. On a une vision long terme pour la boîte. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a un mode de gouvernance particulier dans l'entreprise
0: ouais alors, tous les... J'ai deux associés... Euh, deux, ouais, deux employés associés qui sont là depuis le début. Donc, eux, ils ont déjà des parts dans la boîte. Et euh, ils, tous les employés ont des BSPCE, donc ils ont des options d'achat d'actions. Euh, donc, ouais ouais non ça, c'est super important que tout le monde soit intéressé par, par, par cette aventure. J'aime beaucoup l'idée que le, le capital soit détenu par, par, par les employés. Et alors, sur le sujet de gouvernance, aujourd'hui, il n'y a pas de board, il n'y a pas de conseil d'administration. Il euh, n'y a rien de tout ça aujourd'hui. Il faudra qu'on le fasse un moment. Pendant ce temps, il n'y a rien. Ouais. Vous êtes
1: combien dans la boîte
0: On va être 30, là, en septembre, je crois. Là, là on, a, on a beaucoup grossi cette année. On est en croissance assez, euh, assez forte, donc on a pas mal grossi ces derniers mois. et euh, bah, Je touche du bois, mais j'espère qu'on va continuer de grossir. Il y a un peu plus de femmes que, que d'hommes aujourd'hui, on est à 55-45. Euh, et pour la partie salaire, en fait, on s'est euh, simplifié beaucoup la vie il y a quelques mois puisqu'on a fait une grille de salaire. Il y a pas mal de startups qui ont, qui ont fait ça et qui ont communiqué là-dessus et qui ont même rendu leur grille publique. Bon, On ne l'a pas rendue publique, mais elle est, elle est en tout cas publique, pour. Euh, enfin, elle est euh, visible par toute la boîte. On a expliqué à la boîte comment cette grille avait été faite. <rire> Et donc cette grille en fait elle dépend un peu du, du, type, du type de rôle euh, et de métier qu'on exerce dans la boîte, euh, du, de, du nombre d'années d'expérience qu'on a et du, euh, de, de la responsabilité managériale qu'on a, donc combien de, temps, combien de personnes on manage. Donc évidemment euh, le sexe n'a rien à voir dans cette grille des salaires, donc il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Euh, voilà, et puis sinon non, euh, un autre truc important qu'on a fait euh, cette année, c'est qu'on a décidé de rendre euh, les vacances illimitées, euh, parce que en fait, je me suis rendu compte que euh, en fonction de son âge et de son avancée, surtout de son avancée euh, dans la vie, d'un point de vue famille et tout, euh, on avait des besoins très différents en vacances. C'est-à-dire que moi, je me souviens que quand j'ai commencé à bosser, euh, bah, je galérais à prendre euh, trois semaines de vacances par an. Euh, J'avais pas forcément envie. Et euh, aujourd'hui, j'ai un enfant. Euh, j'ai euh, forcément envie de passer un peu plus de temps avec lui. Je sais que bah, il peut y avoir aussi des gens qui ont des enfants qui vont à l'école. Euh, ils n'ont pas d'école en juillet, en août, donc. Euh et il n'y a aussi pas d'école à la Toussaint, à Pâques, etc. à Noël donc euh, ça peut être un sujet en fait, euh, en fait ça devient un sujet les vacances potentiellement plus tard un peu de stress, de dire ah, tiens est-ce que j'en ai assez et tout, et donc finalement j'ai décidé de passer vacances illimitées parce que je suis assez convaincu que bon, ça ne changera pas grand chose assez convaincu que les gens ne prendront pas beaucoup beaucoup plus mais sans doute que certains prendront un peu plus que d'autres mais euh, bah, ce n'est pas grave euh, euh, le tout c'est de faire son job quoi, et euh, chacun doit gérer son temps comme il le souhaite. Euh, voilà, euh, pareil, bah, c'était déjà le cas avant, mais encore plus avec le Covid. Télétravail, euh, aucun souci évidemment. Alors c'est un peu plus compliqué pour, pour l'équipe produit qui doit être au contact des protos, etc. Mais, euh, mais on essaye, enfin j'aime bien l'idée de, de, de donner beaucoup de responsabilité et de liberté aux, aux gens. Et, euh, et pour l'intéressement, tous, euh, tous, tous les employés ont des BSPCE dans la boîte. Donc, euh, c'est des options d'achat d'actions. Euh, et, euh, et voilà, je trouve ça super cool que tout le, monde soit, tout le monde soit... Ça donne une implication supplémentaire à tout le monde. Et, et, et ça donne aussi la possibilité potentiellement, financièrement, d'avoir un retour un jour, on l'espère. C'est euh, voilà.
1: quoi les prochains challenges pour Asphalt
0: euh, alors le, le, le gras, le rêve, c'est d'être labellisé Bicorp. Donc euh, on, est, euh, on, est, euh, voilà, on a pris contact avec eux et on est en train de, de faire les premières étapes. On sait que ça va être long. Mais on espère, euh, on espère y arriver. A priori, sur le côté euh, production, je pense que la réalité, c'est que potentiellement, on a déjà quasiment tout ce qu'il faut pour, pour l'être. Mais c'est juste que voilà, ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, C'est pour, euh, encore une fois, je pense, maximiser nos chances d'arriver à grossir en étant euh, toujours bi bienveillant et, et, euh, et, et tu vois, de cette idée d'entreprise positive, d'entreprise qui, qui, qui a une fonction vraiment positive et aussi entreprise qui, euh, pour ses employés, euh, est un lieu d'épanouissement et non pas un lieu de, tu vois, affreux. Quoi. Euh, donc euh, non, je pense que ça peut que nous aider à, à, à nous poser les bonnes questions, à nous fixer des objectifs euh, hyper ambitieux. Et, euh, et après, bah, évidemment, en plus, c'est un label qui permet de, 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 de rassurer euh, des consommateurs de plus en plus euh, euh, qui, ont, qui ont de plus en plus la volonté de consommer auprès d'entreprises euh, qui font les choses bien, quoi. Donc, euh, euh, si en plus, euh, voilà, on peut, on peut avoir un, un label pour ça, c'est génial. Euh, ouais, voilà. Euh, on a pris contact avec, euh, avec Bicorp, euh, qui nous a donné la possibilité d'ailleurs tout de suite de parler à des entreprises qui étaient labellisées pour voir un peu euh, comment s'était passé euh, euh, tout, tout le procédé de labellisation, mais aussi euh, comment se passe l'après et euh, qu'est-ce que ça leur a apporté pour être sûr que c'était quelque chose dont on avait envie. Euh, et ensuite, euh, en il fait, y a la possibilité tout simplement sur Internet de répondre à un premier questionnaire hein, qui, est, qui est quand même assez ghostau euh, pour voir un peu où on en est. Euh, et derrière... Euh, il euh, bah, y a toute une forme d'audit de, de, à faire, il y a des documents envoyés, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à fournir euh, pour obtenir la certification donc euh, je sais que ça prend plusieurs mois, je sais que ça coûte euh, plusieurs milliers d'euros, voire, voire même plus, plus de 10 000 euros donc, euh, et ça recoute je crois euh, chaque année euh, mais euh, voilà le, 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 un des gros changements aussi c'est que ça change les statuts de la boîte euh, la, 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 rentre dans les statuts une notion de vraiment mission euh, et à nouveau... Je, je, j'ai pas forcément les termes exacts, mais cette notion de mission euh, positive, elle est totalement intégrée au statut de la boîte, donc c'est quelque chose, alors nous on n'a pas d'investisseurs aujourd'hui, mais euh, pour les boîtes qui ont des, 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 des investisseurs, il y a quand même des investisseurs à convaincre, parce que derrière, c'est des changements assez lourds, quoi. Euh, voilà, donc c'est un process qui va prendre plusieurs mois, peut-être même plus d'un an, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment beaucoup obtenir, on, je sais même pas si on l'obtiendra, mais j'espère, qu'on va tout faire pour en tout cas.
1: J'ai une dernière question pour toi. À ton avis, quel est le meilleur moment dans la vie pour écrire sa biographie <rire>
0: Franchement, j'en sais rien. Euh... Je sais pas du tout. Je, je... je pense que je le ferai, très honnêtement, parce que euh, moi, j'adorais que mon père écrive sa bio, j'adorais que mon grand-père ait écrit sa bio, j'adorais que mon, mon arrière-grand-père ait écrit sa bio. Et je dis, père, mais, mère, grand-mère, grand-mère, pareil. Euh... Donc euh, ouais non je, je... d'ailleurs je trouve que tout le monde devrait faire sa bio en fait. <rire> bon, en tout cas je suis sûr que au moins mon fils euh, sera intéressé. Donc euh, ne serait-ce que pour lui je le ferai. Oui c'est clair.
1: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.